0: Mein Standardsatz war immer, ich habe da mal eine Frage. Ich finde, Politiker sollten öfters mal wie Kinder sein, sich umhören und Fragen stellen. Das mache ich gerne. Und heute
1: treffe ich Michael Schäfer. Ich leite den Bereich Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland. WWF Deutschland, für die, die es nicht wissen. Das ist der World Wide Fund for Nature. Eine der großen internationalen Naturschutzorganisationen. Äh, ähm, und da bist du der Chef quasi für Deutschland? Nein, für den Bereich Klima- und Energiepolitik.
0: Ja, aber es ist doch der Bereich, der gerade am heftigsten diskutiert wird. Damit bist du quasi die Stimme vom WWF.
1: Also äh, wir haben natürlich mehrere Themen. Unser Kernbereich ist die Biodiversität, also die Artenvielfalt und die Vielfalt natürlicher Lebensräume. Und dazu gehört aber natürlich der Klimaschutz, weil wir wissen heute, dass die Erderhitzung zu dem zentralen Treiber des Artenverlusts wird. Und wir stehen ja im Moment vor der Situation, dass wir entweder umsteuern müssen oder wir in ein Massenartensterben, das sechste Massenartensterben der Erdgeschichte reinlaufen.
0: Das sind ähm, Erkenntnisse aus der Wissenschaft?
1: Ja, also wir haben sowohl beim ähm, Klimaschutz als auch bei der, ähm, beim Di Biodiversitätsverlust sehr valide Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Da gibt es ähm, internationale äh, Gremien von Wissenschaftlern ähm, und es gibt einen inzwischen einen äh, Wissenschaftlichen Konsens, also über 99 Prozent der wissenschaftlichen Veröffentlichungen bestätigen, dass die Erderhitzung menschgemacht ist und beim Biodiversitätsverlust ist es ganz ähnlich. Mhm. Das ist, ist im Moment wir Menschen mit unserem Ressourcenhunger, die diese, die Vernichtung von immer mehr Tier- und Pflanzenarten vorantreiben.
0: Mhm. Als Kind schon ähm, war ich jemand, der immer sehr äh, wachsam war oder auch mit offenen Augen ähm, quasi auch die Natur betrachtet hat, auch die Vielfalt. Ähm, als Schuljunge gab es immer diese... Ähm, Aufführungen der Filme im Klassenunterricht, mhm. dann hat man Bilder gezeigt, Filme gezeigt aus dem Regenwald, aus der Sahara, wie wunderbar doch die Erde ist, wie viele verschiedene Tiere es gibt. Jedes dieser Tiere ist an für sich ein, ein eigenes Wunder. Mhm. Diese Wunder drohen gerade kaputt zu gehen?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich so, ähm, dass wir mal uns die, die ökologisch wertvollsten Regionen der Erde angeguckt haben. Das ist, sind die Galapagos-Inseln, die Af afrikanischen miombo wälder Madagaskar mit seiner Artenvielfalt, Borneo. Und haben geguckt, was würde es bedeuten, wenn die Erderhitzung so weitergeht wie bisher, wenn wir äh, nicht endlich anfangen, mit Klimaschutz ernst zu machen. Und ähm, das erschreckende Ergebnis äh, dieser äh, Untersuchung ist, dass wir fast die Hälfte der Tier- und Pflanzenarten bis zum Ende des Jahrhunderts regional vollkommen verlieren würden. Es ist dramatisch, aber es ist auch, äh, es sind nicht nur die Anzahl der Arten, sondern auch äh, die, die Masse der Tiere, die dramatisch zurückgeht. Bei den Wildtieren äh, weltweit haben wir einen Rückgang um 70 Prozent äh, schon als Menschen verursacht, was ähm, einfach äh, furchtbar ist. Die Tiere haben natürlich einen Wert an sich, aber es ist auch so, dass die, diese biologische Vielfalt uns ermöglicht, mit den, mit den Folgen des äh, Klimawandels, die eh drohen, auch zurechtzukommen, weil äh, jeder Art hat natürlich ein, ein, ein Potenzial, auch sich anzupassen an diese Folgen. Und je weniger, weniger Arten da sind, umso schwieriger wird es für Ökosysteme, sich hm. anzupassen.
0: Hm. Schon eine sehr heftige Entwicklung. Ähm, freut dich das, dass zurzeit viele junge Menschen auf der Straße sind? Äh, Friday for Future äh, oder auch andere Bewegungen ähm, Du selbst bist ja seit deiner Jugend im Klimaschutzbereich unterwegs. Du warst ja Kollege bei uns hier im Abgeordnetenhaus, hast ja auch dort das Thema Umwelt, Klima ja auch äh, maßgeblich besetzt. Freut dich das, dass zurzeit äh, gesellschaftspolitisch das Thema gerade breit diskutiert wird?
1: Ja, das ist unser großer Hoffnungsschimmer, den wir haben, weil die, die Bedrohung ist wirklich existenziell und dass die, dass die Schülerinnen und Schüler auf die Straße gehen und sagen, das ist unsere Zukunft, die ihr hier gerade kaputt macht, das ist in unsere Freiheit, die ihr in Frage stellt, das ist ganz wirkmächtig und übrigens nicht nur durch die Demonstrationen, sondern auch am Abendbrottisch, wo immer mehr Unternehmer und Politikerinnen und Politiker und Unternehmerinnen von ihren und Söhnen gefragt werden, sag mal, was macht ihr eigentlich? Das ist eine Kraft, die gar nicht zu unterschätzen ist. Und umso enttäuschter waren wir, als die Bundesregierung ein wahnsinnig lasches Klimaschutzgesetzpaket auf den Weg gebracht hat, das noch nicht mal seine eigene, die, die selbst gesteckten Ziele der Bundesregierung erfüllt. Und da wäre jetzt mal meine Frage an dich, Reit. Wie siehst du da die Chancen, dass aus den Bundesländern, aber vielleicht auch aus deiner Partei, der SPD, da noch mal der Druck
0: kommt, nachzubessern? Okay, drehen wir mal den Spieß um, gerne, ja. gerne. Ich selbst bin nicht begeistert, um zu sagen, sehr unzufrieden mit dem, was auf Bundesebene verabschiedet worden ist ein Klimaschutzpaket, weil es halbherzig ist. Mhm. Für mich ist wichtig immer die Frage, wie kann man am Ende sicherstellen, Klimaschutz und trotzdem, dass die Menschen, die weniger Geld haben, es am Ende sich trotzdem leisten können. Und das muss man zusammen denken. Aber der große Wurf war das Klimaschutzpaket aus meiner Sicht definitiv nicht. Ich hätte mir gewünscht zum Beispiel, auch bei uns abends am Essenstisch wird das diskutiert. Meine Söhne haben mir mal ein Sechs-Punkte-Paket aufgeschrieben, was in Zukunft für die Familie gelten soll. Und ein Punkt war gewesen, wir kaufen nur noch dort ein, wo es kein Plastik gibt. Mhm. Die Frage ist, warum gibt es denn überall, wo man einkauft, nach wie vor Unmengen von Plastik? Ähm, auch da zum Beispiel ähm, wünsche ich mir bundesweite Initiative, auch europaweit, mhm. wo man sagt, wir setzen den Plastikverbrauch im Grunde genommen auf Null. Also es gibt keinen Grund mehr, dass man die Lebensmittel in Plastik verpackt. Solche Sachen hätte ich mir mehr gewünscht. Oder auch die Frage tatsächlich in einem Klimaschutzpaket, welchen Preis hat am Ende auch CO2-Belastung. Also da hätte ich mir persönlich auch viel mehr gewünscht. Nur als Info, meine Kinder haben auch gesagt, als Punkt 5, in Zukunft soll ich nur noch freitags mit dem Rad zur Arbeit. Oh, das sind 45 Kilometer, das wäre ein bisschen weit, aber mal schauen. Vielleicht kommt das noch.
1: Ja, aber so ein bisschen mehr, du bist ja auch viel hier in der Innenstadt unterwegs, da kann man ja dann schon ab und zu mal das Rad benutzen, oder? Mhm. Arbeiten mal dran. <lacht> mein lieber, Greta Darf ich dich noch eine Frage stellen, weil eine Sache, die uns besonders beschäftigt, ist ist die Windkraft. Weil da ist das Klimagesetz sogar ein richtiger Schritt nach hinten. Das ist diese 1000-Meter-Regel, also dass man sagt, man braucht 1000 Meter Abstand mindestens zu jedem nächsten Dorf, die bundesweit einheitlich beschlossen werden soll. Um die Anwohner zu schützen. Ja, aber... Ähm, Viele Kommunen sagen, das können wir selber regeln, wir haben ja ein Subsidiaritätsprinzip und ähm, die Bundesländer können das bisher auch selber regeln. Was
0: würde es heißen, wenn man diese 1000 Meter Regelung einhalten würde?
1: Das Problem ist, wenn man die so einhält, dann ähm, ist quasi der Windzubau äh, gedeckelt. Wir haben jetzt schon einen Einbruch beim Wind um 80 Prozent in diesem Jahr gegenüber dem Durchschnitt der fünf Vorjahre. Und ähm, diese 1000 Meter Regel wäre eine ganz neue Hürde, die auch bedeuten würde, dass, dass zum Beispiel beim Repowering, also in, in Windgebieten, die jetzt äh, da sind, die aber auslaufen nach 20 Jahren, dass die nicht wieder benutzt werden dürfen. Und so würden wir langfristig äh, zu einem Deckel kommen von der Windenergie bei 50 Gigawatt. Das ist ungefähr das, was wir heute haben. Und wir brauchen aber, um klimaneutral zu werden, schon Wind äh, nach allen Studien, die vorliegen, eher bei dem Dreifachen. Das ist nicht die dreifache Menge von Anlagen, weil die Anlagen ja größer und leistungsstärker sind. Ähm, aber äh, das, das macht uns extreme Sorgen. Okay. Und äh, da haben die neuen, äh, die designierten SPD-Vorsitzenden gesagt, das ist eine Sache, die wollen wir so nicht akzeptieren. Und da wäre meine Frage, ob da auch aus Berlin Rückenwind zu erwarten ist, zu sagen, hm, das ist nicht so das, was wir uns
0: wünschen. Haben wir in Berlin so noch nicht diskutiert. Mhm. Wir haben das Thema Klima jetzt im Januar auf unserer Jahresklausur mhm. der SPD-Fraktion. Mhm. Ich nehme das Thema aber definitiv nochmal mit. Wobei man natürlich auch wissen muss, dass man auch im Hinterkopf haben muss, auch die Anwohnerinnen und Anwohner ein Stück weit auch ihr Lebens wertes Umfeld auch irgendwie zulassen. Und dafür hast du auch Verständnis, oder?
1: Natürlich, aber wir, die, die, alle Studien zur Akzeptanz, das ist es ja, wie, wie akzeptiere ich? Windenergie zeigen, dass das sehr unabhängig ist von den Abständen, sondern viel mehr eine Rolle spielt, inwieweit profitiere ich auch davon? Wie, ähm, was habe ich als Anwohner davon, dass ich das da vor meiner Tür habe? Und dann ähm, finde ich solche Ansätze zu sagen, es gibt eine Umsatzbeteiligung für die Kommunen oder man sagt, ähm, äh, wenn man Windenergie in der Nähe hat, dann kriegt man sehr viel billiger Strom, weil der ist ja auch viel näher und es äh, würde auch äh, durchaus Sinn machen. Ähm, solche Ansätze würden viel mehr zur Akzeptanz beitragen, ohne gleichzeitig eben die Flächen wegzunehmen, die wir für die Windenergie brauchen.
0: Okay, wenn wir schon beim Thema sind, erlaubt mir mal eine Frage. Ähm, mir fällt auf, wenn man unterwegs ist, äh, dass es immer weniger Insekten gibt. Ja. Aber auch hört man dass die Energiewindräder zum Tiersterben beitragen. Wenn man an die äh, große Anzahl von toten Vögeln denkt, die äh, jeden Tag äh, unter den Windrädern landen. Ähm, habt ihr euch dazu auch Gedanken gemacht?
1: Natürlich. Das Problem ist, dass jede Form der Energieerzeugung ist mit Naturverbrauch verbunden. Das ist einfach so. Das heißt das heißt zum Ersten, dass wir gucken müssen, dass wir energieeffizienter einsetzen, also dass wir weniger Energie brauchen. Da können übrigens Städte eine ganze Menge leisten. Also Hamburg hat jetzt ein Wärmegesetz auf den Weg gebracht. Ihr habt das im Koalitionsvertrag, da müsstet ihr auch ran. Also das wäre ganz wichtig dafür. Die Wahl von Energieträgern ist die zwischen übel. Und ähm, also, jedes hat halt Naturverbrauch. Und da müssen wir einfach sehen, die fossilen, also Erdgas, Kohle, Erdöl, die sind die größten Artenkiller. Das ist ja das Problem, dass sie ähm, einfach dadurch, dass sie die Erderhitzung äh, befeuern und die Erderhitzung zum zentralen Erdenkiller wird, ist aus, aus internationaler Perspektive ist elementar, dass wir auf mehr Wind und PV umstellen. Und ähm, dann geht es darum, dass wo wir Windräder bauen, dass wir natürlich gucken, dass wir so wenig ähm, Naturverlust wie möglich haben. Das
0: heißt tote Vögel und tote Tiere. Genau. Aber könnt ihr nicht vorab äh, schauen, wo denn die ähm, Zugvögel immer ihre Routen haben?
1: Genau. Genau das ist der Ansatz des WWF, zu sagen, da, wo wir diese Zugrouten zum Beispiel haben, wo wir besonders wertvolle Naturräume haben, wo viele windsensible Arten sind, da müssen wir die komplett in Ruhe lassen und in anderen Gebieten brauchen wir aber eben Vorrang für Windenergie und da sagen wir als WWF, da muss man dann auch regelmäßige Ausnahmen vom individuellen Tötungsverbot im Artenschutzrecht machen, damit die jetzige Situation, dass da ein Rotmilan Pärchen zum Beispiel kommt und dann eine jahrelange Windplanung komplett über einen Haufen geworfen wird, dass wir die beenden, aber insgesamt den Rotmilan als eine der wichtigen äh, Vogelarten äh, hier in Deutschland, die es kaum international woanders gibt, den als Art komplett die Population nicht nur zu schützen, sondern auszubauen. Das ist äh, der Weg, den wir da vorschlagen. Ihr seid ja
0: ähm, auch ein Stück weit eine mächtige Gruppe, das heißt Windenergie ist ja auch eine Industrie. Ähm, hast du den Eindruck, dass der eigentliche Gedanke Windenergie, um genau die Umwelt zu schützen, ähm, mittlerweile äh, ein rein kommerzieller Gedanke ist?
1: Nein, wir, wir brauchen ähm, für die Unabhängigkeit von den fossilen Energien, das ist der Klimaschutz, darum geht es. Öl, Erdgas und Kohle komplett und überflüssig zu machen. Dafür brauchen wir erneuerbare Energien, und zwar Photovoltaik, Windenergie an Land, Windenergie Offshore im Wesentlichen. Und die Elektromobilität? Und auch die Elektromobilität macht ja nur Sinn, wenn es Erneuerbare gibt. Wenn wir die mit Braunkohle betreiben, haben wir nichts gewonnen. Äh,
0: Wie ist es zurzeit?
1: Na, im Moment äh, äh, ist es natürlich der durchschnittliche Mix, äh, den Elektromobile äh, rechnerisch fressen. Das heißt, Elektromobilität wird immer dann klimafreundlich, wenn wir mehr für Erneuerbare tun. Und deshalb macht es uns so große Sorgen, äh, dass der Windenergiezubau im Moment einbricht. Ja. Mhm.
0: Habt ihr jetzt beim WWF die Anzahl der Mitarbeiter erhöht, viel mehr an Kapazitäten eingebaut, gerade jetzt bei diesem Zeitfenster, wo doch die ganze Welt über das Thema Klima spricht? Oder fühlt ihr euch teilweise so, dass ihr immer noch sagt, im Vergleich zu den anderen Institutionen, Regierungen, Parlamente, dass ihr immer noch den meilenweit hinterherhängt, finanziell an Kapazitäten? Also natürlich ist
1: der WWF äh, unter den Naturschutzorganisationen eine große, und, ähm, aber unsere Macht jetzt im Vergleich zu anderen äh, Verbänden wie dem Bund der Deutschen Industrie, dem BDI oder äh, dem VDMA, die ist natürlich sehr begrenzt. Das muss man schon sehen. Wir können durch Argumente überzeugen und wir können überzeugen dadurch, dass viele Menschen sich äh, unseren Forderungen anschließen, dass immer mehr Menschen, auf die Straße gehen, sich an äh, Politikerinnen und Politiker wenden und äh, konsequentes
0: äh, politisches Handeln einfordern. Finde ich sehr gut. Je, je intensiver, je deutlicher, umso mehr, glaube ich, schützt das am Ende auch unser gemeinsames Klima und die äh, Natur und das Thema Artenvielfalt, was durchaus wichtig ist. Greta Thunberg, ähm, Symbolfigur für eine neue Bewegung. Inwieweit hilft sie euch gerade? Ähm das Faszinierende an Greta äh,
1: Thunberg ist, dass sie einfach ähm, als Einzelperson sich da vor den schwedischen Reichstags gesetzt hat und einfach mal gestreikt hat und damit etwas... Äh, in Gang gesetzt hat, dass viele, was viele Kinder und äh, Jugendliche bewegt hat. Die lernen in der Schule, das sind die wissenschaftlichen Fakten und die sehen auf der anderen Seite, wie die Gesellschaft, wie die Unternehmen, wie auch die Politik und zwar Bundes- und Landespolitik diese wissenschaftlichen Fakten weitestgehend ignorieren. Und, ähm, und ich finde, das ist das natürlich so eine total gesunde Verhaltensweise äh, dieser Schülerinnen und Schüler, dann zu sagen, das kann so nicht sein. Das geht um, um unsere Zukunft und das ist ein ganz wichtiger Impuls, der aus meiner Sicht schon viel bewegt hat, der aber äh, noch viel mehr wird bewegen müssen, denn ähm wie gesagt, was wir jetzt haben in diesem Jahr, ist dieses Klimapaket, was ungefähr ein Drittel dessen leistet an CO2-Einsparungen bis 2030, was die Bundesregierung sich selber vorgenommen hat. Und noch mal zur Erinnerung, alle Staaten werden noch mehr tun müssen. Darum ich, äh, reise ich jetzt nach Madrid äh, zu der Weltklimakonferenz. Und genau darum wird es bei der Weltklimakonferenz gehen. Nämlich, dass, dass die Staaten sich zusammensetzen und sich noch mal überlegen, was können wir zusätzlich tun und sich verpflichten, im Lauf des nächsten Jahres noch mehr zu tun. Und da wäre meine Frage an dich, was will Berlin noch mehr tun? Was wollt ihr noch leisten, um tatsächlich
0: treibhausgasneutral äh, zu werden? Du weißt ja, dass die Landesregierung gerade äh, darüber berät, über ein Klimanotlagebeschluss. Mhm. Äh, der ist jetzt in der Diskussion und da gibt es ähm, ein, ein großes Papier, äh, das auch Maßnahmen vorsieht. Aber ehrlich gesagt geht es mir auch noch nicht weit genug. Ja. Was ich mich immer mal frage ist, was ist eigentlich mit das, was wir bereits beschlossen haben? Wir haben hier ja. ein Mobilitätsgesetz in Berlin, das größte, beste Mobilitätsgesetz in ganz Deutschland. Ja. In der Umsetzung sind wir gerade mal, glaube ich, überhaupt nicht großartig ja. vorangekommen. Also muss zwei Aspekte haben. Die eine ist das Ziel zu sagen, wie wollen wir in Richtung 2050, glaube ich, weil es die Zielmarke da uns Hausaufgaben machen und ähm, treibhausneutral sein. Aber die andere Frage ist, wie wollen wir endlich auch die hunderte Millionen schweren Pakete, die wir bereits beschlossen haben, auch in Verbindung mit dem Mobilitätsgesetz hier in Berlin endlich mal umsetzen? Also bei der Umsetzung hapert es gerade im Senat. Und
1: im, im Koalitionsvertrag sind ja auch große Vorhaben angekündigt, wie zum Beispiel ein, ein Wärmegesetz, also dass mehr erneuerbare Energien und Energieeffizienz, wir sprachen gerade drüber, in
0: Berlin in, in bestehenden Gebäuden durchgesetzt wird. Wie sieht's damit aus? Auch das ist ein Teil des, der Diskussion jetzt im Senat bei dem Beschluss, Berlin ist Klimanotlage und da gibt es jetzt Vorschläge, kann ich jetzt im Einzelnen, im Einzelnen nicht sagen. Aber ich bin bei dir, dass man das, was im Chorvertrag steht, aber auch das, was bereits an Beschlüssen verabredet ist, jetzt auch umsetzen muss. Das heißt, gerade Berlin hat da eine Vorreiterrolle. Wenn es Berlin hinbekommt, wenn auch andere Städte genau hinschauen, was Berlin macht. Und da, da tut sich, glaube ich, gerade einiges. Aber ich bin bei der Umsetzung bislang eher unzufrieden. Ich würde zum Schluss gerne dir zwei Punkte nennen und du entscheidest dich bitte für einen Punkt. Wirklich nur für einen Punkt. Ja, versuchen wir mal.
1: BVG oder Fahrrad? Bis jetzt noch Fahrrad, wenn es Eis wird, BVG. Aber es ist schon kalt. Noch schaffe ich es. Also es ist an der Kippe, muss ich sagen. Also Wenn es jetzt noch regnen würde, dann, äh, <lacht> dann wäre ich in der Tram.
0: Tannenbaum kaufen oder Tannenbaum mieten? Dieses Jahr keinen Tannenbaum. Nur Weil? Nur Zweige. Lichterkette oder
1: echte Kerzen am Tannenbaum? Ja, nicht am Tannenbaum, aber es sind echte Kerzen.
0: Fahrradhelm oder schicke Frisur?
1: Meine Kinder müssen mit Fahrradhelm fahren. Du? Meine Kinder fahren mit Fahrradhelm. Okay. <lacht> Demonstrieren oder im Alltag handeln? Es geht darum, politisch zu handeln. Du kannst nicht als Individuum im Moment treibhausgasneutral leben. Du kriegst die Produkte gar nicht. Es geht darum, Industrieprozesse umzugehen. Demonstrieren oder im Alltag handeln? Ja, demonstrieren als erstes, aber auch im Alltag handeln.
0: In den Urlaub mit Auto oder doch mal mit dem Flieger?
1: Flieger ist äh, verboten im Moment. Also meine Kinder sind sehr aktiv bei Fridays for Future und ähm, das ist ganz die Ansage da ist klar. Döner oder Currywurst? <lacht> mal so, mal so. Merkel oder Seehofer? <lacht> wir sind parteipolitisch, sind wir neutral.
0: Dein Wunsch, du wärst Bundeskanzler oder Umweltminister? Weder noch. Weder noch?
1: Hm?
0: Gut, vielen Dank. Aber wie du das hinbekommst, nach Madrid zu Fuß zu laufen, das musst du mir noch erklären.
1: Also ich ähm, ich habe wirklich lange Nachtzugverbindungen äh, und so weiter gesucht, es gibt keinen vernünftigen Nachtzug und jetzt habe ich den Kompromiss gemacht, äh, hin äh, wegen der beruflichen Termine werde ich fliegen und zurück werde ich mit einem Nachtbus nach Paris äh, fahren und dann von Paris äh, mit dem Zug nach Berlin es, ich fürchte, es wird eine Horrortour. Ich werde, äh, es, das ist symbolisch. Es geht darum, dass wir, wir müssen die Bedingungen schaffen dafür, dass man tatsächlich ähm, innereuropäische Wege auch mit dem Zug zurücklegen kann. Ich finde, dass es kein äh, Nachtzugsystem mehr gibt. Richtig fatal. Ich finde den Flugverkehr zwischen Berlin und Bonn äh, durch Regierungsbeamte finde ich un, unmöglich. Bin ich bei dir? Da, da müssen wir echt von weg. Ähm, es wäre gut, äh, wenn alle Bundesbehörden nach Berlin kämen. Wie siehst
0: du das? <lacht> eins zu eins, genauso. Als Berliner kann ich ja nichts anders. Danke dir fürs Gespräch. Vielen Dank und toi, toi, toi und alles Gute auch jetzt in Madrid. Ja, und ran an die Arbeit. Es
1: gibt noch viel zu tun in Berlin beim Klimaschutz. Danke dir.